0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal ein Neuzugang, nämlich Judith Schröro aus unserem Bereich Lebensmittel und Ernährung. Hallo Judith. Hallo Henning. Schön, dass du hier bist. Wir beide werden uns heute einmal dem Thema Bio widmen. Das ist ein relativ großer Themenkomplex, zu dem auch schon relativ viel gesagt wurde, der wirklich auch schon erschöpfend behandelt wurde. Aber wir ziehen jetzt trotzdem nochmal unser klassisches Konzept, was schon aus den letzten beiden Folgen bekannt ist, durch. Sprich, du bist weitestgehend unvorbereitet, außer deiner allgemeinen Bildung zu diesem Thema. Mhm. Und ich habe ein paar besonders provokante Thesen dazu rausgesucht die wir jetzt einfach mal gemeinschaftlich diskutieren werden. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja. Und ich bin sehr gespannt, was du so rausgefunden hast.
1: Wunderbar. Die allererste Sache, die ich gefunden habe, ist, ganz plakativ formuliert, für die Anbaufläche von Bioprodukten wird der Regenwald gerodet. Um das jetzt mal ein bisschen äh, einzuordnen, die Idee, die dahinter steht oder der Vorwurf, der dahinter steht, ist, Bio ist weniger effizient im Anbau als der konventionelle Anbau, das heißt für die gleiche Menge an Lebensmitteln, die da produziert wird, wird letzten Endes eine größere Anbaufläche benötigt und durch die eh schon knappen Flächen führt das dann halt dazu, dass gegebenenfalls dann auch an anderer Stelle gerodet werden muss, um einfach Platz zu schaffen für diesen großen Bedarf an Bio-Lebensmitteln, der vielleicht in der Zukunft entstehen könnte.
0: Was natürlich stimmt, ist, dass der Bioanbau tatsächlich nicht so effizient ist, wie die, der konventionelle Anbau. Mhm. Ähm, das bedeutet, für die gleiche Menge an Lebensmitteln brauchen wir einfach mehr Platz. Jetzt ist es ja so, wir wissen alle, die Weltbevölkerung steigt und wir alle wollen ja satt werden. Das, das bedeutet, erst, ja. Ja, wir, mhm. brauchen alle, also wir brauchen natürlich viel Anbaufläche. Und natürlich kann es sein, dass auch für den Bioanbau Regenwald abgeholzt wird. Aber deshalb empfehlen wir eben auch, wenn wir bio kaufen, die eben aus der Region zu kaufen, aus der EU zum Beispiel zu kaufen, dann wissen wir, dass dafür kein Regenwald abgeholzt wurde. Und auch wenn wir zum Beispiel bio kaufen, dann wissen wir, dass für die Tiere meistens hofeigenes Futter äh, äh, verwendet wird. Das heißt, bei Bioanbau, da steht so der Kreislauf zwischen ja, Pflanze und Tier äh, so im Vordergrund. Und das bedeutet eben, dass bei den meisten Biohöfen eben eigenes Futter verwendet wird. Das heißt, auch die Tiere bekommen dann kein Futter, was äh, zum Beispiel im Regenwald angebaut wurde.
1: Okay, ja gut. Das zumindest ist ja schon mal beruhigend, aber das heißt, so ein, so ein grundsätzliches Platzproblem bleibt irgendwie schon bestehen. Das ist insofern also auch eine valide Kritik.
0: Genau, das liegt einfach daran, dass ja beim Bioanbau auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet wird, dass auf synthetische ähm, Pflanzenschutzmittel verzichtet mhm. wird und ähm, dadurch der Ertrag einfach nicht so groß ist, aber dafür eben die Bodenfruchtbarkeit natürlich viel besser ist mhm. und langfristig ähm, der Bioanbau ja für die Tiere, aber auch ja also für Insekten und für die Pflanzen einfach ähm, gesünder ist.
1: Okay, das heißt quasi ein Tod muss man sterben und das ist dann hier in dem Fall auch so ein bisschen der kleinste genau. und es hat an anderer Stelle Vorteile. Okay. Wunderbar, das äh, reicht mir für diese These eigentlich auch schon als Antwort, dann gehen wir direkt mal weiter. Es bleibt so ein bisschen in diesem Themenkomplex, das war jetzt äh, der Vorwurf, günstige Bioprodukte kommen eh aus Fernost und das ist ja dann auch schlecht fürs Klima und äh, das kann man ja sowieso alles nicht nachvollziehen und so weiter und so fort. Das ist jetzt wieder sehr allgemein gehalten, sehr pauschal ähm, und natürlich auch stark vereinfacht. Aber du darfst da trotzdem gerne einfach mal Stellung zu nehmen. Ich bin gespannt, was kommt.
0: Ja, natürlich kann man nicht so pauschal sagen, Bio ist äh, automatisch nachhaltig, mhm. denn auch die Bio-Mango kann aus Peru kommen oder die äh, Bio-Tomate aus Ägypten oder also Teilweise haben auch Bioprodukte einen sehr weiten Transportweg. Und die langen Transportwege, die sind natürlich nicht so gut fürs Klima, sehr klimaschädlich, weil da natürlich sehr viel CO2 freigesetzt wird. Und deshalb sagen wir immer, ja, Bio, aber in Verbindung eben mit regionalen und auch saisonalen ähm, mhm. Produkten kaufen. Ne? Also eben gucken, was hat bei uns gerade Saison, ähm, was wächst bei uns regional und dann tun wir wirklich was Gutes fürs Klima, wenn wir nur nach Bio uns nur nach Bio richten, dann kann es eben sein, dass die Lebensmittel trotzdem von sehr weit her zu uns kommen.
1: Das heißt im Endeffekt für mich als Konsument ist das Bio-Siegel, was jetzt auf dem Produkt ist, auch kein Freifahrtschein, wo ich einfach sagen kann, okay, wunderbar, Bio drauf, alles gut, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, sondern ich muss natürlich trotzdem irgendwie aufmerksam schauen, was ich da überhaupt kaufe und wo das herkommt und was sonst so die Bedingungen sind. Also Kontrolle genau. ist trotzdem noch nötig.
0: Genau, also das Bio-Siegel sagt mir erstmal eigentlich aus, dass hier eben ja, bei tierischen Produkten auf artgerechtere Tierhaltung geachtet wurde und eben bei pflanzlichen Produkten, dass da auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet wurde, auf synthetische Pflanzenschutzmittel, also hier einfach viel für die Bodenfruchtbarkeit getan wurde. Aber es sagt mir eben jetzt per se noch nichts darüber aus, woher das Lebensmittel kommt. Da müssen wir dann auf die Herkunftsangabe schauen.
1: Okay, gut zu wissen. Jetzt hast du gerade äh, schon die Tierhaltung angesprochen. Ich hatte eigentlich eine andere Frage jetzt ranschieben wollen, aber das passt auch ganz schön als Anknüpfungspunkt. Ich habe in meinen Recherchen da auch einen Artikel gefunden, der auch noch gar nicht so alt ist, der damals auch ziemlich durch die Decke ging, wie mir schien, äh, von der Zeit. Äh, die Biolüge war, glaube ich, der Titel, wo es um eine Gruppe von Tierschützern ging, die in Brandenburg in einen Bio-Bauernhof eingebrochen sind mit Kameras und da äh, Fotos von den Haltungsbedingungen der Hühner gemacht haben und Videos und die dann eben veröffentlicht hatten und äh, das halt schon auch irgendwie problematisch aussah, also dass dann auch trotzdem viele kranke Hühner da waren, teilweise tote Hühner, die dann da irgendwie rumlagen, teilweise blutende Hühner. Äh, wirklich nicht sehr appetitliche Szenen, äh, wo man halt gesagt hat, so das passt natürlich jetzt überhaupt nicht zusammen mit dem Bild von Biolandwirtschaft, was man gemeinhin äh, als Verbraucher hat, denke ich, und was auf jeden Fall versucht wird, uns äh, zu vermitteln. Sind das Einzelfälle? Ist das vielleicht auch einfach irgendwie jetzt falsch dargestellt? Wie ist es mit sowas? Weil tendenziell soll dieses Biosiegel ja schon auch einen höheren äh, Tierschutz garantieren oder mehr Tierwohl garantieren, das hast du ja auch gerade gesagt. Und dann hast du aber solche Sachen. Also wie ist das zusammenzubringen?
0: Ja, also tatsächlich sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher meistens erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht erstmal negativ überrascht, wenn sie sich so genau anschauen, was bedeutet denn Bio eigentlich im Vergleich zu konventioneller ja. Tierhaltung. Weil das ist nicht unbedingt immer Bauernhofleben für die Tiere, <lacht> sondern das ist der biologische Mindeststandard, der mhm. in EU festgelegt wird. Es ist glücklicherweise so, dass äh, alle Betriebe, die biozertifiziert sind, jährlich getestet, also überprüft werden, kontrolliert werden von okay. einer staatlichen ökokontrollstelle
1: Das ist wunderbar, weil das wäre auch noch eine weitere Frage. <lacht> Aber bitte, sprich weiter.
0: Genau, und ähm, die werden also jährlich überprüft. Mhm. Ähm, und wenn es Verstöße gibt oder wenn es Belange gibt, sage ich jetzt mal, dann werden die auch ähm, unangekündigt ähm, häufiger überprüft. Mhm. Also diese Kontrollstellen gibt es auf jeden Fall bei solchen Fällen hoffe ich natürlich, dass es Einzelfälle sind. Also ich, ich würde auch davon ausgehen, dass es Einzelfälle hm. sind, wo es ja, wo der Tierschutz eindeutig nicht eingehalten wurde.
1: Das heißt, äh, ja. wir können aber auch nicht ausschließen, dass sowas auch irgendwie bei Biohöfen durchaus äh, passieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, Gang und Gäbe ist, weil das wäre, glaube ich, dann auch irgendwie falsch dargestellt. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit und wir haben aber die Hoffnung, dass es dann irgendwie durch Kontrollen dann schon auch rausgefiltert werden kann. Durch gegebenenfalls auch ja. anlasslose Kontrollen.
0: Ja, ich denke auch, also dass es Einzelfälle sind ähm, und dass es aber auch dann, wenn solche Verstöße dann auch gemeldet werden oder oder so, ja, registriert werden, ähm, dass den Betrieben dann zum Beispiel auch das ähm, Bio-Siegel dann abgenommen wird und die Bußgelder zahlen müssen. Mhm. Also
1: Ich muss jetzt tatsächlich da kurz ergänzen an der Stelle, äh, in diesem konkreten Fall, von dem ich da berichtet habe, war es denn auch so, dass... Äh, meine, sogar am nächsten Tag direkt äh, der Hof dann auch kontrolliert wurde, zumindest sehr zeitnah, aber nicht, weil er beanstandet wurde, sondern dann gesagt wurde, ja, also alle Kriterien des bio sind eingehalten, das heißt, das sind tatsächlich die Haltungsbedingungen, die sich dann so darstellen, die aber völlig im Rahmen der äh, Vorgaben des Bio-Siegels liegen. Also, es ist gar nicht so weit abseits der Norm, sondern es ist eher irgendwie völlig im Rahmen der Norm und es sieht einfach nur irgendwie immer ein bisschen problematisch aus. Und die Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt habe, ist, ist es halt vielleicht auch einfach Massentierhaltung, egal ob bio oder konventionell? Also ist es vielleicht auch einfach eine Sache, die, die immer ein Stück weit problematisch bleiben wird, ganz egal wie vermeintlich nachhaltig und tierfreundlich man das Ganze gestaltet?
0: Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also darum spreche ich auch lieber von artgerechter Reha tierhaltung als artgerechte Tierhaltung, weil da ist auf jeden Fall immer noch viel Luft nach oben. Mhm. Und der, das Bio-Siegel, das europäische, das ist halt so der Mindeststandard. Also es gibt ja noch andere Anbauverbände, die da deutlich strengere Kriterien mhm. haben. Und ja, wenn man von solchen Geschichten hört, das ist natürlich, also sollte auf jeden Fall ein Einzelfall sein und nicht die Regel.
1: Gut, dann erstmal genug davon. Das ist dann auch ein bisschen deprimierend am Ende des Tages. Aber nützt, glaube ich, alles nicht. Nichts zu weniger, muss man sich damit beschäftigen. Für die nächste Frage bewegen wir uns gedanklich mal ein kleines bisschen weiter, nämlich in das schöne Spanien. Da hatte ich gefunden, dass in einer Region dort, in der relativ viele Biolebensmittel produziert werden, in Almeria, die dann auch auf dem deutschen Markt landen, der Grundwasserspiegel in den letzten zehn Jahren relativ signifikant gesunken ist. Und dazu habe ich dann auch eine schöne, überspitzte Aussage gefunden, die wir uns jetzt einfach mal zu eigen machen und äh, die ich dir jetzt hier mal an den Kopf werfe. Deutsche Ökos, so könnte man es ausdrücken, essen den Spaniern das Wasser weg. Fand ich eine spannende Aussage, aber äh, beschreibt ja schon so ein grundsätzliches Problem vielleicht. Wie ist deine Haltung dazu? Kannst du das entkräften?
0: Ja, stimmt das? spannende Aussage auf jeden Fall. Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass natürlich Spanien eine sehr warme und auch sehr trockene Region ist, wo aber auch sehr viel Landwirtschaft betrieben wird. Und dass wir da Wasserprobleme haben oder Wassermangel, ist, glaube ich, leider nichts Neues. Ähm, ist wohl wahr, ja. Darum, glaube ich, kann ich jetzt diese Aussage gar nicht unbedingt entkräften, aber würde da auch noch hinzufügen, beim konventionellen Anbau in Spanien wird es nicht anders sein. Mhm. Ich denke mal, dass diese dass diese Aussage so ein bisschen darauf anspielen soll, dass Bio ja vermeintlich die ethischere Wahl ist mhm. und deshalb das dann unethisch wäre. Ja, also ich glaube Wasser ist auf jeden Fall, Wasserknappheit ist auf jeden Fall ein Problem in Spanien und somit auch ähm, den Bioanbau in Spanien betreffend.
1: Mhm, okay, Also das ist ein grundsätzliches Problem und da ist wahrscheinlich dann auch egal, ob Bio oder nicht Bio. Das ist vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen äh, ein Recherchefehler von mir. Ich bin ja durchaus bereit, sowas auch mal zuzugeben. Ähm, war in dem Artikel, wo ich es rausgezogen habe, aber tatsächlich auch so geframed. Also da ging es konkret um Bio-Lebensmittel. Ähm, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
0: Hier sieht man eben wieder, okay, dann kaufe ich lieber regional oder am besten regionale und saisonale Produkte <lacht> und dann umgehe ich dieses Problem. Wie so oft,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Also die, diesen Tipp höre ich doch relativ häufig. <lacht> es scheint was dran zu sein. Okay. Auf jeden Fall. Gut, für die nächste These bewegen wir uns jetzt zumindest geografisch gesehen gar nicht so weit weg. Wir bleiben in der Region Almeria, denn da gibt es durchaus auch noch andere Aspekte, die ich gerne mal diskutieren würde. Ganz konkret sind es jetzt die Arbeitsbedingungen. Meine These lautet überspitzt, wer Biotomaten kauft, unterstützt damit die. Indirekt die Mafia. Ähm, konkret steckt dahinter, dass die kalabrische Mafia, äh, die in Drangheta, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, äh, da relativ stark daran beteiligt sein soll, Erntehelfer anzuwerben, die dann teilweise zu sehr niedrigen Löhnen und zu sehr schlechten Arbeitsbedingungen da arbeiten. Hast du dazu irgendwelche Kenntnisse? Könntest du uns da auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr steile These. Mit Sicherheit. Tatsächlich ist es so, dass in Südspanien, in Almeria viele Menschen unter Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft dort arbeiten, die nicht wirklich menschenwürdig sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Viele Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, die ähm, nach Spanien emigriert sind, in der Hoffnung, ähm, dort Arbeit zu finden. Ähm, und auch in dieser Region werden Biolebensmittel angebaut für den deutschen Handel, also für Supermärkte in Deutschland. Mhm. Das heißt... Ja, im Prinzip unterstützen wir schon auch die Arbeitsbedingungen, wie sie in Südspanien, Almeria äh, sind. Und da ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Wir können natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, äh, jetzt auf regionale Lebensmittel zurückgreifen und das so ein bisschen boykottieren. Damit ändert sich natürlich jetzt in erster Linie nichts für die Arbeitskräfte in Südspanien. Das, also das ist
1: wohl mal ja. Das ähm,
0: ist, eine, würde ich sagen, eine größere, ein größeres Problem, was wir da haben, ähm, eine Alternative wäre auch, dass wir hier in Deutschland zum Beispiel unsere Lebensmittel von der solidarischen Landwirtschaft beziehen oder von Marktschwärmereien. Also die unterstützen eben Landwirte und Landwirtinnen hier in der Region und bezahlen auch faire Löhne. Das so als Alternative zu den klassischen Supermärkten, die wir kennen. Aber... Ja, ich würde sagen, das ist, würde wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge nochmal füllen, ähm, über Arbeitsbedingungen ja. in der Landwirtschaft zu sprechen. Wahrscheinlich,
1: mit, mit Sicherheit sogar. Da müsste man vielleicht auch tatsächlich nochmal andere äh, Menschen auch einladen von, von, von anderen Organisationen, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigen. Dann beenden wir aber trotzdem diese Frage erstmal und springen gleich weiter zur nächsten. Das ist sowas... Was ich tatsächlich selbst auch manchmal mir denke. Insofern bin ich da jetzt auch gespannt. Das ist auch nur begrenzt äh, aus einem Artikel rausgefischt oder aus irgendeinem Abgrund des Internets, sondern schon auch so ein bisschen ein Problem, was, oder was heißt Problem, aber irgendwas, was ich da dran schwierig finde, zumindest. Der Kauf von Bio-Lebensmitteln ist im Endeffekt eine Form des modernen Ablasshandels. Das heißt, der Käufer, der sich diese doch relativ teuren Produkte leisten kann, erkauft sich damit ein gutes Gewissen. Und dann bleiben alle anderen, für die das halt einfach wirtschaftlich außer Reichweite liegt, auf der Strecke. Und ähm, ich habe auch keine Lösung für, ehrlich gesagt, aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen schwierig. Also es wird ja oftmals... Äh, auch mit so einem erhobenen moralischen Zeigefinger dann gesagt, die Leute müssen auf jeden Fall sowas machen und äh, man wird ja teilweise schon so ein bisschen komisch angeguckt, wenn man dann irgendwie konventionelle Produkte kauft, so was, wie, du kaufst nicht Bio? Also das mache ich schon lange, schon lange nicht mehr, ähm, so in die Richtung und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man realistischerweise sagt, wir haben eine Inflation, die gerade durch die Decke geht, wir haben Leute, die äh, gucken müssen, dass sie ihre Stromrechnung irgendwie bezahlt kriegen die vielleicht überhaupt nicht die finanziellen Mittel haben, um jetzt da irgendwie jeden Tag äh, in teuren Bio-Supermarkt oder auch in einem normalen Supermarkt oder Discounter die bioprodukte zu wählen, die ja da trotzdem noch signifikant teurer sind. Hast du ein paar Gedanken dazu, vielleicht okay. ganz allgemein?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Problem, was wir haben, mhm. würde ich sagen. Äh, wenn man sich anschaut, wer welche Bevölkerungsgruppe vor allem Bio-Lebensmittel kauft, dann sind das auch vor allem Menschen mit etwas höherem Einkommen und wir sehen auch, dass in den letzten Jahren ist so, der Biotrend hat schon immer mehr zugenommen, immer mehr Menschen haben Bio gekauft, aber 2022 sind dann die Zahlen auch wieder gesunken, also wahrscheinlich auch einfach mit der starken Inflation verbunden mhm. im Bereich Lebensmittel, das bedeutet ja ganz, oder zeigt uns ganz klar, dass sich viele Menschen einfach jetzt gerade Bio-Lebensmittel nicht mehr gut leisten können und, ähm, ja, dann auf, auf günstigere konventionelle Lebensmittel zurückgreifen. Also das Problem sehe ich auf jeden Fall auch total. Und da müssen wir auch aufpassen, da nicht mit so, einer, mit so einem moralischen Zeigefinger zu kommen. Ja, auch hier würde ich sagen, den, den größten Unterschied zwischen konventionellen und Bio-Lebensmitteln sehen wir vor allem bei den tierischen Lebensmitteln. Also bei Fleisch ist der Preisunterschied sehr groß. Ja, auf jeden bei Fall. Bei Obst und Gemüse, was... Bei uns in der Saison, in der Region wächst mal wieder, <lacht> ähm, ist der Preisunterschied manchmal gar nicht
1: so groß. Wie gesagt, ich, ich habe da auch keine Lösung für. Ähm, das ist nur irgendwas, was, was mir schon immer wieder aufgefallen ist und was ich immer so ein bisschen problematisch sehe, auch an diesem gesellschaftlichen Druck, der da oftmals aufgebaut wird und äh, wo ich das auch durchaus mal ganz, ganz spannend finde, auch, auch andere Gedanken dazu zu hören.
0: Wir hatten ja gerade auch über die Inflation gesprochen, die ja vor allem auch den Lebensmittelbereich sehr stark getroffen hat und auch immer noch trifft. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass im letzten Jahr, als die Lebensmittelpreise so stark angestiegen sind, die Preise der Biolebensmittel tatsächlich nicht ganz so stark angestiegen mhm. sind. Und das liegt daran, dass Biobetriebe keinen chemisch-synthetischen Dünger verwenden, sondern meistens Kuhmist oder Kompost, was sie sozusagen selber ja, kostenlos sozusagen <lacht> äh, vom eigenen Hof haben. Und ja, die stimmt. Düngemittelpreise sind natürlich auch sehr stark angestiegen und darum hat dass dann eben nur die konventionellen Betriebe betroffen und eben nicht die Biobetriebe. Und dadurch, das ist vielleicht eine kleine und gute Nachricht ähm, im Bereich Lebensmittel, dass eben die Bio-Lebensmittel nicht ganz so stark
1: angestiegen sind mhm.
0: wie die konventionellen.
1: Ja, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen krisensicherer. Also, ich meine, das, das haben wir auch schon so ein bisschen. Äh ich glaube, Nachhaltigkeit ist an der Stelle vielleicht tatsächlich das Stichwort. Also man ist weniger jetzt irgendwie von externen Faktoren abhängig. Ähm, man hat es vielleicht auch als Produzent noch ein bisschen stärker in der eigenen Hand und, und äh, ist da nicht, nicht ganz so arg, fremd bestimmt sicherlich trotzdem noch, aber äh, einfach weniger als in der konventionellen Landwirtschaft. Das ist vielleicht noch einfach nochmal so ein bisschen was Positives, nachdem wir jetzt hier sehr viel über Kritik an Bio gesprochen haben, was in der Natur dieses Formats liegt. Ne? Wir überspitzen hier, wir, wir gucken so ein bisschen, äh, wo wir irgendwie Dinge finden, an, an denen wir uns mal äh, einhaken können und wo wir vielleicht mal irgendwie so ein bisschen nachbohren können und darüber auch Klarheit schaffen können. Aber das ist sicherlich ein schöner Punkt, ähm, den man als Fazit über, über die Bioproduktion nochmal so äh, stehen lassen kann.
0: Auf jeden Fall, ja, sehe ich genauso. Also ja, gerade wenn wir uns Gedanken machen, wie wir eine wachsende Weltbevölkerung in Zukunft ernähren möchten, dann müssen wir uns über nachhaltige Landwirtschaftsformen Gedanken machen und mhm. ähm, auch über alternative Düngemittel. Denn ähm, den Dünger, den wir in der konventionellen Landwirtschaft verwenden, der wird auch endlich sein. Das heißt, es ist auch nur eine Übergangslösung und darum ist es, denke ich, wichtig, da auch ja, sich alternative Anbaumethoden sozusagen oder eben die Biolandwirtschaft da genauer anzuschauen.
1: Wunderbar. Das wäre jetzt ein fantastisches Schlusswort gewesen. Unglücklicherweise habe ich tatsächlich noch ein paar Thesen dabei, die wir jetzt vielleicht schon noch durchdiskutieren können, weil das ein oder andere ist doch noch ganz spannend und äh, ja, Pestizide wäre jetzt mal das Thema ähm, im Zusammenhang mit dem Bioanbau. Da hatte ich diese schöne Aussage gelesen, dass beim Bioanbau statt Pestiziden einfach Kupfer verwendet wird und das am Ende jetzt auch vielleicht gar nicht so viel besser ist. Also das ist ja immer so ein bisschen schwierig, das zu quantifizieren und miteinander zu vergleichen, aber äh, auch Kupfer hat nach dem, was ich gelesen habe, die eine oder andere negative Eigenschaft für die Gesundheit des Menschen. Es wird in der Leber abgelagert und wer zu viel Kupfer im Körper hat, kann Migräne, Depressionen und Probleme mit dem Eisenstoffwechsel bekommen. So habe ich es zumindest gelesen. Das darfst du jetzt äh, bestätigen oder verneinen und insbesondere aber zu den Pestiziden auch nochmal was zu sagen.
0: Ja, ich würde gleich mal bei den, mit den Pestiziden starten. Also ja, Kupfer wird verwendet als Pflanzenschutzmittel ähm, in der biologischen Landwirtschaft, Schwefel auch. Und das sind eben zugelassene Pflanzenschutzmittel, die verwendet werden dürfen. Auch die dürfen natürlich einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten. Mhm. Also so wie auch in der konventionellen Landwirtschaft Pestizide verwendet werden, die einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten dürfen, ist es ja im Bioanbau dann genauso. Von daher, ähm, weil du jetzt auch von den ähm, negativen Auswirkungen auf die Gesundheit gesprochen hast, in der Regel werden ja diese Grenzwerte nicht überschritten. Mhm. Von daher sehe ich da jetzt kein gesundheitliches Risiko für die oh. Menschen. Ähm,
1: Entwarnung also. Ent
0: Entwarnung, genau. <lacht> es gibt natürlich manchmal, unglücklicherweise, Skandale, wo dann rauskommt, hier wo der Höchstwert überschritten. Und dann werden die Produkte auch aus dem Verkehr genommen. Das mhm. merkt man dann leider auch erst im Nachhinein, wenn die Proben dann durchgeführt werden. Aber in der Regel werden diese Höchstwerte nicht überschritten. Mhm. Und zusätzlich kommt ja noch hinzu, dass man Obst und Gemüse auch immer waschen sollte, bevor man das
1: verzehrt. Wieder was dazugelernt, wunderbar. Dann, so langsam nähern wir uns, glaube ich, wirklich dem Ende. Ich muss noch so ein bisschen suchen. Ah, doch, fantastisch. Bio ist eh nur Betrug. Am Ende kann das doch keiner überprüfen. Im Endeffekt könnte das für mich als Konsument beides vom selben Feld stammen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Manchmal hat man noch nicht mal irgendwelche Siegel oder sowas. Also jetzt bei unverpacktem Gemüse zum Beispiel. Ich meine, bei, bei verarbeiteten Lebensmitteln kann man ja immer noch mal wirklich nach diesen Siegeln gehen. Beim Gemüse muss ich mich halt auf die Angaben des Herstellers verlassen. Das kann ich tun, das kann ich aber auch lassen. Das ist jetzt, wie gesagt, eine überspitzte Darstellung. Aber äh, ja, Nimm doch dazu bitte mal Stellung, Judith.
0: Ja, sehr gerne. Bio ist ein geschützter Begriff, genauso wie Öko. Das bedeutet, da wo Bio draufsteht, da handelt es sich tatsächlich dann auch um ein Bio-Lebensmittel. Okay. Und ich hatte vorhin ja auch schon von den Kontrollen mhm. gesprochen. Und ja, das zeigt eben, Bio-Lebensmittel werden kontrolliert und auch nur Betriebe, die auch wirklich nach den Biostandards standards äh, wirtschaften, äh, die ja dürfen auch nur dieses Siegel tragen mhm. ja? äh, bei dem Begriff Fair ist das zum Beispiel was anderes ja das ist jetzt nochmal ein anderes Thema aber, ja, aber das, das ist, das ist nicht glaube ich schon da rein. genau äh, bei Bio und Öko das sind wirklich geschützte Begriffe äh, wo wir aufpassen müssen ist wenn auf einem Produkt draufsteht, geschützter Anbau, ungespritzt, naturnah. Mhm. Das sind alles Begriffe, die sollen uns suggerieren. Das könnte biologisch sein, ist es aber tatsächlich nicht. Also wirklich nur Bio und Öko, wenn das auf den Produkten steht, dann sind das auch wirklich Produkte, die nach der Öko-Verordnung äh, produziert worden mhm. sind und angebaut worden sind. Ähm, das heißt, das kann ich auf jeden Fall entkräften.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Und wenn das Bio, das europäische Biosiegel drauf ist, steht auf den Produkten, dann müssen mindestens 95 Prozent ähm, des Produkts aus biologischem Anbau sein.
1: Okay, ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Vorgaben, die dann mitunter vielleicht sogar noch strenger sind. Also ne, diese, diese privaten genau. Siegel oder privatwirtschaftlichen Siegel, die da quasi dann äh, sich herausgebildet haben, Demeter, Naturland etc. Genau,
0: das sind die Anbauverbände, Bioland, Demeter, Naturland. Da müssen es tatsächlich 100 Prozent sein. Okay.
1: Das heißt quasi EU-Bio-Siegel ist schon mal so ein bisschen okay, die sind auf dem richtigen Weg und wer dann äh, das volle Programm haben will, der muss sich gegebenenfalls bei diesen Verbänden äh, umsehen und genau. nach diesen Siegeln schauen.
0: Und 95% Prozent ist ja auch schon sehr hoch. Die letzten Sicher. 5% sind dann vor allem so Produkte, die es gar nicht in Bioqualität qualität gibt. Ja? Hm. Also zum Beispiel Zusatzstoffe. Da sind ja auch... Ähm, beim biologischen, bei biologischen Lebensmitteln weniger Zusatzstoffe generell auch erlaubt als mhm. bei konventionellen Lebensmitteln. Manche können gar nicht in Bioqualität hergestellt werden. Ja. Die dürfen dann sozusagen zu maximal 5% ähm, zu den Produkten beigemischt werden sozusagen. Aber da kann ich auf jeden Fall Entwarnung geben. Also das wird auf jeden Fall kontrolliert. Und tatsächlich auch, wenn sich ein Betrieb entscheidet, äh, äh, also umentscheidet, so umstellt, genau von konventionell zu biologischer Landwirtschaft, dann dauert dieser Prozess auch zwei Jahre. Mhm. Das ist auch der schwierigste Prozess oder ein sehr schwieriger Prozess für biologische Landwirte, weil in diesen zwei Jahren müssen sie schon nach Biokriterien anbauen, dürfen aber das Siegel noch gar nicht tragen. Mhm. Ja, also, weil in der Zeit natürlich immer noch Pestizide und chemische Dünger und so weiter im ja, Boden ja, okay. sein können. Ähm, das ist deshalb dieser, diese Umstellungsphase.
1: Das heißt natürlich auch, dass sie dann noch zu den Preisen für konventionelle Produkte verkaufen genau. müssen.
0: Genau, die Produkte werden noch zu den niedrigeren Preisen verkauft, aber die Landwirte müssen schon nach den höheren Standards wirtschaften, nach den biologischen
1: Standards. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen fies, ergibt aber, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, durchaus Sinn. Alles klar, jetzt haben wir das Thema tatsächlich schon ganz gut durchdiskutiert. Zu guter Letzt würde ich aber noch auf einen Kernpunkt eingehen wollen, nämlich die Frage nach der Qualität. Und äh, da könnte man das Ganze jetzt auch wieder ganz provokant reduzieren auf die Aussage, Bio-Lebensmittel sind im Endeffekt qualitativ nicht besser als konventionelle. Ja, nein, vielleicht. <lacht> Was meinst du?
0: Ja, so ein bisschen habe ich mit der Frage schon gerechnet, weil das hört man ja häufiger. Bio-Lebensmittel sind gesünder als konventionelle Lebensmittel. Und ja, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil natürlich kann auch ein Pudding oder Kekse Schokolade kann auch in Bioqualität sein. Und trotzdem enthalten diese Lebensmittel sehr viel Zucker oder sehr viel Fett und sind, wenn wir sie in hohem Maße konsumieren, ungesund für uns. Also von daher... Nicht jedes Biolebensmittel ist per se gesund. Ja. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Biolebensmittel, weil eben in der biologischen Landwirtschaft auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet wird, ähm, ein wenig nährstoffreicher sind als Lebensmittel aus konventioneller Landwirtschaft, mhm. weil die nicht so schnell wachsen eben, wie die Lebensmittel aus konventioneller Landwirtschaft. Das hatte ich
1: tatsächlich auch schon mal gehört. Ich weiß mir genau wo und zwar auch nicht in der Vorarbeit zu dieser Folge, aber diesen genau. Argument kenne ich ja.
0: Genau, durch diese chemisch-synthetischen Düngemittel Wachsen nämlich Lebensmittel sehr schnell und sind dadurch auch sehr wasserreich. Und dadurch ist natürlich dann der Nährstoffgehalt etwas geringer. Mhm. Und wir haben heute auch schon viel über Pestizide gesprochen. Und das ist natürlich auch so ein Gesundheitsaspekt. Ne? Also äh, Biolebensmittel haben deutlich weniger Pestizidrückstände. Und dadurch kann man schon sagen, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirkt. Mhm. Wenn wir Lebensmittel konsumieren, auf denen tendenziell weniger Pestizidrückstände vorzufinden sind.
1: Okay, ja gut, das ist soweit nachvollziehbar.
0: Trotzdem, um da noch eine Sache anzuhängen. Ja, gerne. Ähm, beim Bioanbau, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen rausgekommen in der Folge, geht es eben jetzt nicht primär um die Gesundheit, also um den gesundheitlichen Aspekt für den Menschen, sondern wirklich eher so um diesen nachhaltigen Aspekt für die Böden, für die Bodenfruchtbarkeit, ähm, Erhalt der Artenvielfalt aber eben auch um artgerechtere Tierhaltung, ja? die haben mehr Platz in den Ställen, die haben Auslauf, denen werden weniger Antibiotika gegeben. Also dieser Aspekt steht bei der biologischen Landwirtschaft wirklich mehr im Fokus, ja? die, der nachhaltige Aspekt, als jetzt der Gesundheitsaspekt für die mhm. Menschen.
1: Wunderbar, das war jetzt auch durchaus ein schönes Schlusswort für diese Folge. Insofern vielen Dank an dich, Judith. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, auch Sie haben da ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Nachgehakt,
1: der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.